0: Vous connaissez sans doute la phrase « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument ». C'est une phrase du 19e siècle, mais avec tout ce qui s'est passé depuis quelques années, on pourrait être tenté de dire que c'est pas mal d'actualité, alors qu'en fait, c'est un problème qui a toujours été d'actualité. Je vous ai déjà parlé de la corruption en Nouvelle-France. Aujourd'hui, je vous en présente un nouvel exemple, celui de François-Marie Perrault, deuxième gouverneur de Montréal. Oui, deuxième gouverneur. Et c'était tout un champion. Il s'est donné à des activités tellement illégales et graves que le gouvernement français, qui généralement défendait les gouverneurs, eh bien, il s'est senti obligé d'intervenir. Aujourd'hui, à 104 Histoires de Nouvelle-France, un gouverneur de Montréal en prison. Alors, mon histoire commence en 1670 au moment où François-Marie Perrault arrive en Nouvelle-France pour prendre le poste de gouverneur de Montréal. C'était un moment assez historique parce qu'avant lui, il y avait une seule autre personne qui avait occupé le poste et c'était le fondateur de la ville de Montréal, lui-même, Paul de Chomedey de Maisonneuve. C'est vous dire à quel point on est de bonheur dans l'histoire de la Nouvelle-France. Selon les témoignages qui nous sont restés de l'époque, sa présence dans la ville rendait les gens assez heureux et assez optimistes dans l'avenir. Il y a même Delier de Casson, qui était supérieur des Sulpiciens à ce moment-là, pardon, les Sulpiciens à ce moment-là, euh, à qui appartenait l'île de Montréal, a même déclaré ⁇ C'est un gentilhomme fort bien de sa naissance. Son arrivée nous a tous donné sujet d'en beaucoup espérer. ⁇ En d'autres termes, au début, Perrault a fait une bonne impression, ce qui arrive souvent en politique. Mais rapidement, des rumeurs ont commencé à circuler à son sujet. On a appris, par exemple, que Perrault avait obtenu le poste grâce à l'influence, ou on pourrait même dire les pressions de Jean Talon, qui venait de recevoir à ce moment-là, et ça, c'est pas rien, le titre d'intendant de la Nouvelle-France, c'est-à-dire responsable de toute l'administration civile de la colonie. Bon, en soi, l'intervention de Talon ne prouve en rien que Perrault méritait pas le poste. Le problème vient du fait que Perrault faisait partie de la famille, et littéralement parce que, voyez-vous, Perrault avait épousé la nièce de Jean Talon, ce qui en faisait donc le neveu par alliance de Talon. Encore une fois, ça ne prouve pas que Perrault ne méritait pas le poste. Au pire, on pourrait accuser Talon de préférer un membre de sa famille, mais en y regardant de plus près, on a des bonnes raisons de penser que Talon a surtout voulu aider Perrault à se sortir du pétrin. Parce que, voyez-vous, au moment de sa nomination, Perrault était un homme très endetté. Et l'éloigner de la France pour quelque temps, surtout avec un titre prestigieux et un certain salaire, semblait une assez bonne idée. Et il avait peut-être raison. Parce que voyez-vous, dans la première année du mandat de Perrault à titre de gouverneur de Montréal, ses créanciers en France ont intenté une poursuite en justice pour récupérer au moins une partie de l'argent qu'ils lui avaient prêté. Mais c'était trop peu, trop tard. Parce qu'en apprenant qu'il était poursuivi, Perrault a écrit au roi qui, en retour, lui a envoyé des lettres qui le protégeaient tant et aussi longtemps qu'il restait en Nouvelle-France. Et il en a profité. En 1672, il est devenu propriétaire d'une île à côté de Montréal qui porte encore son nom aujourd'hui, l'île Perrault. Bon, vous me direz qu'il n'y a rien d'anormal, là, et vous avez raison. Sauf que l'île en question était situé sur la route des voyageurs qui se rendaient à Montréal pour vendre leur fourrure. Bon, et pourquoi c'est important? Bien, parce qu'à cette époque-là, la loi était stricte. Il était interdit aux voyageurs de vendre leur fourrure avant d'arriver à Montréal. Ce qui veut aussi dire qu'aucun marchand de la ville avait le droit d'aller à leur rencontre pour devancer la compétition. Mais Perrault, lui, il se sentait au-dessus des lois. Et comme l'île lui appartenait... Bien, il a fait construire un poste de traite pour intercepter les voyageurs et leur acheter les fourrures avant les marchands de Montréal. C'était interdit par la loi, mais lui, ça ne le dérangeait pas. Bien entendu, ça ne faisait pas l'affaire des marchands de Montréal. Certains ont eu beau protester, mais Perrault a simplement usé de son pouvoir et de la force pour faire taire les bavards et décourager les autres. Mais il y a au moins une personne à qui Perrault ne pouvait pas faire peur dans la colonie et c'était le gouverneur général de la Nouvelle-France qui, à partir de 1672, était un personnage assez coloré et dont vous avez certainement déjà entendu parler assez souvent. J'ai nommé Frontenac. Mais Frontenac a eu beau essayer de rappeler Perrault à l'ordre, ça n'a rien donné. La seule chose que ça a donné, en fait, c'est que les deux hommes se sont retrouvés en conflit ouvert, voire même en guerre l'un contre l'autre, et chacun d'eux utilisait la force pour intimider l'entourage de l'autre jusqu'à jeter les gens qui les suivaient en prison. Mais c'était difficile pour Frontenac de reprocher quoi que ce soit à Perrault. Parce que voyez-vous, Frontenac, le grand Frontenac, le gouverneur de la Nouvelle-France lui-même s'adonnait lui aussi au commerce illégal des fourrures. Et chaque fois qu'il a tenté de faire arrêter les activités illégales de Pérou, ce n'était pas pour faire respecter la loi. C'était bien pour ne pas se faire voler ses profits à lui. Et les gestes de Frontenac le montrent bien. Parce que puisque Pérou avait fait construire un poste de traite sur le chemin des voyageurs, sur son île, Frontenac a décidé de faire la même chose, mais encore plus loin. Question d'intercepter les dix voyageurs avant Pérou. Et il a fait construire son poste sur les rives du lac Ontario, sur les lieux de la ville actuelle de Kingston. Pour protester contre ce qu'il voyait maintenant comme de la concurrence déloyale, Perrault, dans un geste assez surprenant, s'est associé aux marchands de Montréal pour tenter d'arrêter à son tour les activités illégales de Frontenac. Ça a donné lieu à quelques débordements et sous prétexte de vouloir ramener l'ordre à Montréal, Frontenac a fait arrêter Perrault, lui a retiré son titre de gouverneur de Montréal et il a ordonné au conseil souverain de trouver des raisons pour l'accuser. Bon, il s'en est suivi un procès dont je ne parlerai pas parce qu'il pourrait facilement prendre au moins une histoire à lui seul, sinon une douzaine. Mais, en bout du compte, ça en prenait plus que ça pour effrayer Perrault parce qu'il a simplement répondu que le conseil souverain avait aucune autorité sur lui. Il avait obtenu son pouvoir du roi et il ne répondrait de ses gestes que devant lui. <rire> L'invitation était trop belle pour la laisser passer et Frontenac a répondu « Parfait, j'accepte. » Il a donc mis Perrault sur le premier vaisseau en direction de la France pour qu'il s'explique devant le roi. Et c'est ce qu'il a fait. Louis XIV et son ministre de la Marine, Colbert, l'ont écouté. Et après avoir bien écouté les arguments de Perrault, ben, ils ont décidé de blâmer les deux gouverneurs. Mais comme l'autorité du roi devait rester intacte en Nouvelle-France et que l'autorité du roi était représentée par Frontenac, ils ont décidé de ne punir que Perrault. Et pour le punir, ils l'ont envoyé dans la prison la plus célèbre de France, la Bastille. Bon, soyons honnêtes, la Bastille n'était pas tout à fait comme on le voit dans les films. Euh, C'est sûr, il y avait bel et bien des parties de la prison qui étaient, disons, pas très très confortables, qui étaient très humides et euh, qui logeaient une grande population de rats. Mais les nobles ou les grands bourgeois qui étaient envoyés à la Bastille avaient plutôt droit à un certain confort, et même je dirais un confort certain. Ils étaient souvent accompagnés de serviteurs et mangeaient tous les jours de la bonne nourriture et buvaient du bon vin. Et c'est dans ces conditions-là que Perrault est resté pendant trois semaines à la Bastille. Mais aussi confortable qu'elle puisse être, la Bastille restait quand même une prison. Et on aurait pu penser que c'en était fini de sa carrière politique. Ben pas du tout. Parce que pour une raison qui m'échappe, mais qui est propre sans doute à cette époque, je ne le sais pas, le gouvernement français a simplement décidé de renvoyer Perrault en Nouvelle-France en lui redonnant son poste de gouverneur de Montréal. Imaginez la tête de Frontenac quand il l'a vu débarquer. Le roi avait peut-être redonné le poste de gouverneur de Montréal à Perrault, mais il lui a aussi ordonné de se réconcilier avec Frontenac. Non seulement les deux hommes se sont réconciliés, ils ont même commencé à travailler ensemble. Mais pas pour faire régner la loi et l'ordre. Ils se sont plutôt unis pour faire encore plus de traite illégale de fourrure. Et à eux deux, ils étaient presque invincibles. À partir de ce moment-là, toute personne qui s'opposait à leurs activités de contrebande était soit battue, soit jetée en prison ou soit les deux. Perrault est même allé jusqu'à faire emprisonner un juge du tribunal seigneurial de Montréal sous prétexte qu'il avait tenté de faire arrêter un homme qui travaillait pour lui. Le conseil souverain de la Nouvelle-France a bien tenté d'intervenir, mais Frontenac s'y est opposé. L'affaire a donc été portée devant le roi et le ministre de la Marine. La réponse qui est revenue était claire, nette et précise. Il était formellement interdit au gouverneur et intendant d'emprisonner qui que ce soit pour une raison autre que sédition ou trahison, ce qui, de l'aveu du ministre de la Marine lui-même, ne se produisait jamais. En d'autres termes, les membres du gouvernement, Perrault et Frontenac, devaient laisser l'administration de la justice aux tribunaux et arrêter immédiatement d'emprisonner des gens sans raison. Mais Perrault et Frontenac ont fait comme si de rien n'était. Ils ont continué à se livrer à leurs activités et à user de leur autorité et de leur force envers les marchands montréalais et envers tous ceux qui s'opposaient à eux. Et en 1682, sans doute parce que le gouvernement français en avait assez de gérer les frasques de notre dynamique « duo », Bien, le gouvernement français a décidé de rappeler Fronac en France, de le démettre de ses fonctions et de nommer quelqu'un d'autre à sa place. C'était Joseph-Antoine Lefebvre de la Barre. Quant à Perrault, il conserverait son poste jusqu'à ce que le nouveau gouverneur général, donc de la Barre, lui trouve un successeur. Mais ça pas été aussi simple, parce que le nouveau gouverneur de la barre s'est plutôt mis à défendre Perrault en minimisant l'importance de son commerce soi-disant illégal, jusqu'à prétendre à la Cour que les plaintes contre Perrault avaient été simplement formulées par des marchands jaloux de sa réussite. Il faut dire que la barre était aussi mal placé que Frontenac pour critiquer. Parce que, voyez-vous, il s'adonnait lui aussi au commerce illégal de la fourrure et il le faisait même malgré les avertissements répétés du gouvernement français. Pour tenter de ramener la paix à Montréal, les autorités françaises ont donc pris l'affaire en main. Ils ont congédié Perrault et l'ont rappelé en France. Et devinez ce qu'ils ont fait avec lui ils l'ont renvoyé en Amérique en lui donnant le poste de gouverneur de l'Acadie. Et en Acadie, vous savez ce qu'il a fait? Ben, vous l'avez deviné, il a continué son commerce illégal. Mais à partir de ce moment-là, il ne se contentait plus seulement de la fourrure, il a ajouté à son actif la vente d'alcool, qu'il gérait à partir de sa propre maison, et comme si ce n'était pas assez, il vendait des permis de pêche aux pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre. Finalement, en 1687, le gouvernement français en avait assez et il lui a retiré son poste de gouverneur de l'Acadie. Les dernières années de Perrault n'ont pas été très glorieuses. En 1690, pendant que les Français tentaient de rebâtir tant bien que mal les établissements acadiens qui venaient d'être attaqués, Perrault est capturé par des pirates anglais. Mais la chance était de son côté parce qu'un flibustier français l'a libéré des mains des pirates anglais et l'a ramené en France. Il est retourné vivre dans sa ville natale, à Paris, et il y est mort quelques mois plus tard, à l'automne 1691, non sans avoir tenté, visiblement sans succès, de se faire renommer gouverneur de l'Acadie. Ici Jean-François Blais, c'était 104 histoires de Nouvelle-France.